0: you <laughs> amigos, nesse clima de Copa do Mundo, estamos aqui para falar de mais alguns seniors que, vocês oh, são seniors, voltaram para o college, obviamente, para mais uma temporada, mas alguns seniors aí que estamos um pouco mais de olho. É... E aqui comigo está David Chandini. É,
1: amigo, haja coração! É, estamos aqui fazendo gravando esse podcast praticamente no ritmo de toco e me né Estamos gravando aqui na quinta-feira prévia do Jogo do Brasil, mas uns falarei de alguns seniors, mas antes eu quero deixar um abraço aí para o Matheus Garcia, o Christian Becker e o Antônio Allan, que deixaram comentários no nosso último podcast. Fidelidade é isso, muito obrigado, amigos.
0: Olha só, deles eu estou começando a ficar orgulhoso de você, que nem precisei pedir dessa vez. <risos>
1: Eu estava preparado, eu, estou, <risos> eu sou um homem muito preparado
0: Antes de começarmos esse podcast, Davis, quanto vai ser o jogo hoje, Brasil-Bélgica?
1: 3x0 Brasil, com a um, direito a um gol do menino Ney, obviamente Um gol de Felipe Coutinho e um gol dele, Bob Firmino, no segundo tempo
0: Errou, errou feio, errou feio, errou rude só sei que o Gabriel Jesus Vai fazer o primeiro gol da Copa dele E... Tá na hora, hein O resto, eu não sei Só sei que vai acontecer Escrevam, li... escrevam Lembrem de mim Quando ele fizer o primeiro gol Já diria,
1: Chico Não sei Só sei que foi assim
0: Não sei quanto vai ser Só sei que vamos ganhar Com um gol de Gabriel é. Jesus yeah. E é dane-se essa
1: Bélgica aí Essa geração nela É... Lá, cara a, Os lateral da Bélgica pode botar os cone aí, que os caras não marcam ninguém, pelo jogo que eu vi os volantes também. Vamos
0: deitar nesses cabo é, Se eles verem pra cima, como jogaram pro Japão, vou tomar pelo menos uns três pra ficar ligeiro. Mas, Mas assim.
1: já, diria Gal, já diria Galvão Bueno, é Copa do Mundo, então, haja coração!
0: Haja coração, amigo! É teste
1: cardíaco! Quem é que sobe Quem é que
0: sobe? Oh. Vamos lá, vamos lá, vamos para o podcast. <risos> é o que você tem aí de senior para você, ou que você está muito empolgado com ele, ou você quer simplesmente falar do jogador? Qualquer outro que você tenha, fique à vontade.
1: Vou falar primeiro de um que me agrada bastante: Que no ano passado eu tinha bem alto com um dos melhores ofensivos da classe. Ele sofreu uma lesão no joelho que o obrigou a voltar. Obrigou não, porque ele estaria pronto para o draft, mas ele preferiu é, voltar para ter um estoque melhor, que é o Trey Adams, jogador da Universidade de Washington. Tá? Um jogador com bom atleticismo, um bom tamanho para a posição, consegue chegar bem no segundo nível, habilidade de conter aqueles edge rushers mais rápidos por fora, acho um jogador inteligente, que usa bons ângulos, para mim um jogador bem completo, não, não acho assim uma fraqueza dele, se tiver que colocar uma fraqueza, talvez seja um pouco pad level, um pouco elevado em alguns momentos. Às vezes, uh, alguns counters move ali, que o cara bate para fora e volta dentro que ele acaba se perdendo. Mas é um jogador que me agrada bastante, da Universidade de Washington. Eu acho que, dependendo da temporada que ele tenha, quem sabe a gente o veja saindo ainda no primeiro round. Então um dos nomes que me agrada bastante, que eu tenho bastante interesse em ver, é o Trey Adams, Offensive Tackle. É, eu acho que ele vai brigar aí para ser first round, né, se tudo... Eu, eu tô hoje projetando ele ali naquela linha entre a 25 e a 40, por ali. Né? Mas a gente sabe que o Offensive Tackle se tiver boa temporada, sobe. Hum, a gente já viu que a classe do ano passado não foi grande coisa, né, não tinha tantos nomes. A desse ano eu me lembro de um nome que me agrada bastante, além dele. Os outros eu preciso ver com um pouco mais de calma. Então, o Offensive Tackle a gente sabe que é uma posição
0: prêmio. E a tendência é subir, né? Eu gosto bastante do, do Trey Adams. É, eu lembro que no ano passado tava todo um hype maior do, que, maior do que eu via, mas ainda assim ainda via como ali nessa faixa que você, que você comentou. Mas vamos ver o que, que ele vai fazer nessa temporada. Acho que a decisão dele foi correta de voltar. Também acho. Saído, ia ter muita, muitas incertezas e por mais que ali em dezembro a galera tá falando de final de primeira rodada, começo de segunda, a gente sabe como o processo é volátil, principalmente para esses caras que não podem participar de Combine nem nada de tipo, porque eles estão lesionados. Então, acabam ficando um pouco esquecidos. Um cara que, que eu lembro que ficou esquecido no processo do, do Draft 2017, por causa de lesão, era o Ed Jackson, o Safety. o de Alabama, né? Exato. Eu tinha ele muito mais alto e ele sofreu a lesão, e né? Foi para o draft mesmo assim. Só que o pessoal esquece, simplesmente esqueceu dele, simplesmente esqueceram. Né? Foi draftado na quarta rodada e o Bears aí ficou felicíssimo com o Ed Jackson. O Ed Jackson, para quem quiser um comparativo.
1: Quem acompanhou o último processo com a gente, ele é um jogador que lembra exatamente outro jogador de Alabama para mim, o Rony Harrison. Não sei se você concorda. Um jogador com características parecidas, aquele safety bem agressivo. Bem agressivo. E aí, e aí, eu... os Bears... Oi, desculpa, pode falar.
0: Eu discordo um pouco porque eu acho que o Edson Jackson não tinha tanta força quanto o Rony Harrison.
1: Não, mas eu, eu, eu digo assim no, no estilo de, de chegar pra jogar, para de gostar de ir pra dentro do box de, de ser um jogador bem agressivo. É, é, uhum. Entendo o que tu quer falar, não tem tanta força física, mas uhum. é, era uma mentalidade agressiva. E eu Sim, acho que, é que os verdade. Bears ficaram bem satisfeitos em pegar ele na quarta rodada. Né? É,
0: eu lembro do jogo contra o Panthers e Bears, que ele simplesmente marcou dois touchdowns contra o Panthers. Ah, é verdade, é verdade. É. Então, o Bears marcou um, um, uma quantidade de zero touchdowns ofensivos e dois touchdowns defensivos e venceu o jogo. Parabéns.
1: Parabéns. Nossa. <risos> que horror.
0: Que horror. Esse jogo foi horrível. esse jogo. Sabe o que,
1: sabe, é. sabe que Sandra Nemberg diria? Que desagradável. Ah, não. Como é Delegante. que é? Que deselegante.
0: <risos> Enfim, vamos para o meu jogador. O jogador de USC. Linebacker Cameron Smith, linebacker que tinha muita hype nele no ano passado. Não sei se você lembra dele.
1: Eu sei fiz, lá, eu lembro que eu cheguei a fazer o um reporte dele.
0: Você chegou a fazer, né? Acho que ficou Cheguei a chegar, fazer, desativei. Né, uh -huh. Tinha a galera tava com muita, é muito hype nele, colocando ele em primeira, Começando a rodada. Eu acho que não é pra, tran, pra tanto. É um cara que tem um bom atleticismo consegue jogar bem em zone coverage, então ele uhum. identifica muito bem né, as, as coberturas e, e os, e os mismatches que, que o ataque tá querendo fazer. Então, nesse, nesse lado de é, cobertura por zona e até o atleticismo para acompanhar homem a homem, acho que ele manda muito bem, pelo, muito bem não. Muito bem, a galera já vai achar que é... é. Ele manda bem. Não é projeto para a primeira rodada, talvez se ele melhorar consideravelmente possa ser, mas não, não demonstrou isso. Mas é um prospecto sólido, acho que precisa melhorar um pouco contra o jogo corrido, é, principalmente em chat Blocks que acho que ele não consegue sair direito. Mas é aquilo, o cara tem o atleticismo, é, tem a, a, o, o pursuit que a, gente, que a gente fala, então é um cara que tem a capacidade de fazer é, sideline to sideline, não numa capacidade maravilhosa, mas é um cara que, que consegue fazer isso de, de forma sólida. Então, né, acho que ele tá, tá vindo para ser um cara no um dia dois, assim, e se ele fizer uma temporada acima do que ele fez na temporada passada, eu acho que ele não tem muito a, a crescer, sendo sincero. Então, eu acho que ele vai talvez, meio que estabilizar meio ali dia 2 mesmo.
1: Talvez só dar uma refinada em alguns pontos que foram ruins, né? É, eu olhando aqui, ele tinha nota de final de dia 2, começo de dia 3, ali por onde tinha uma nota parecida com a do Jose Jowell de de Iowa, que Iowa. acabou saindo, uhum. saindo para Denver, é um jogador que, concordo contigo, acho que estranho, ele tem boas características contra o jogo aéreo, né, principalmente em zona, e peca um pouco contra o jogo corrido, quando um jogador físico como ele, a tendência normal é que seja o contrário. Mas uhum. eu concordo contigo, eu acho que foi uma, também uma decisão correta, e também a acho decisão que...
0: Correta, e o principal, que eu acho que foi a decisão correta, é que eu acho que o coaching staff de USC não é um, não era um coaching staff é, interessante para para desenvolver.
1: Não, eu vejo ele no, eu vejo ele brigando aí por terceiro ou quarto round por aí final, com, é de, entre terceiro e quarto round. Mas é aquela coisa, joga numa universidade grande, joga num, num programa grande com muita visibilidade e em que se ele se destacar, o hype às vezes é lá para cima. Fora que ele é realmente um jogador bem físico e isso aí. Tá sendo muito valorizado, né? A gente sabe que os scouts estão valorizando muito, na nossa opinião. Então, pode crescer. Achei que foi uma boa escolha dele voltar. Acho que ele pode pode lucrar com isso. Me
0: uhum. diz aí, mais um jogador que tá voltando para o pessoal ficar de olho.
1: Cara, eu vou citar mais um jogador da, da universidade que eu citei no, no da primeira jogada. Um running back que eu gosto muito que é o Miles Gaskin, tá? Eu tinha praticamente certeza que ele ia, iria para o draft no ano passado. A gente já estava de olho nele, né? É, mas ele preferiu voltar. Eu acho que foi uma boa escolha porque a classe de running backs do ano passado era muito, muito boa. E ele, e ele ia sofrer, talvez, perder... A, perder, spots, perder perder dinheiro. spots, perder, perder tudo. Por causa disso, perder dinheiro. Talvez fosse cair lá para o dia 3, e eu vejo ele aí um jogador que tem uma, uma agilidade lateral muito boa, um jogador que tem uma mudança de direção muito boa, um burst, né, que é aquela aceleração muito bom, é, apesar de não ter uma velocidade de elite, a aceleração dele é de elite, é um cara consistente protegendo a bola, é, baixa bem o pad, tem um bom balanço, é um jogador que me agrada bastante, que é, carregou bastante esse ataque de e Washington nas costas em alguns momentos. Então o Gaskin, para mim, fez uma boa escolha, eu acho que ele tende ainda a evoluir alguns pontos, como na proteção ao passe, que é um, é um problema, ele ainda não, não chega a ser uma arma no jogo aéreo, eu acho que isso é uma coisa que ele precisa evoluir, e que hoje está pesando bastante na NFL, um running back que é, é um ponto de desequilíbrio, então, mas eu acho que a gente pode estar tá vendo mais Gaskin aí no dia 2, Tranquilamente, aí tô falando aí, talvez de segundo round.
0: Uhum. É uma coisa interessante dele é que ele tem jogado já faz três temporadas em Washington, e as três temporadas produzindo em altíssimo nível e com aquela disponibilidade né, de jogar basicamente todos os jogos. É verdade. Em 2015 ele bateu 1.300 jardas, 2016 1.370 2017 1.380 então quer dizer é um cara que aparentemente ele tá ele tá sempre jogando não, não tem lesões que tiram ele de campo tá sempre produzindo o que vai me incomodar para ele para essa temporada eu como como general manager é olhar a quantidade de carregadas que ele já teve na carreira, na carreira.
1: É o, que eu, é o que eu questionei em Denver, é o que eu questionei quando o Denver draftou o Royce Freeman na terceira rodada. Tá? A quantidade de carregadas na carreira com o running back, ele é, nem sempre é bom para ele voltar para a saúde dele, voltar para mais um ano no college football, porque o running back no college football é muito exigido, é, coloca a bola muitas vezes na mão dele e ele vai já chegar desgastado na NFL. Isso eu concordo contigo, não tinha, não tinha me atinado desse ponto mas eu acho que em termos de esporte para ele vai ser valioso.
0: Ah, sim, não tenho é, Tomara que não aconteça nada com ele em questão de lesão nem nada do tipo, porque senão é, ele vai ter, vai ter se ferrado em todos os pontos, né? Mas, ah, com não certeza. Que ser, pra que não, não aconteça nada.
1: Você tem é, estoque dele a hoje, imagina acontecer.
0: ele... Só falta acontecer a galera falar que eu ziquei o Gaskin. Você
1: imagina ele hoje por onde?
0: Ah, dia 2. Dia 2? Ainda, ainda não vi ele num, numa capacidade de, de eu ficar tranquilo selecionando ele no dia 1, um, porque é, final de dia 1 um, acho que é muito ainda, para eu selecionar o running back na, na primeira rodada, ser coisas especiais mesmo. É, então vejo ele mais ou menos por aí dia 2. Acho que nessa classe... É, ele certamente vem como um dos tops aí da pra temporada top 3 por aí. Legal. Vamos para o meu próximo, talvez um jogador que vocês nós mas precisamos relembrar. Acho que esse é o jogador que nós mais falamos nesse podcast, cara, que é Christian Wilkins.
1: Caramba. Que Defensive
0: jogador. Tackle de Clemson. É um jogador que tem uma explosão Fenomenal, né? Um primeiro passo absurdo. É, ele pode jogar de tri de, de tech e também pode, em alguns pacotes, jogar de five tech o que Eu dá acho. uma... dá um, um, um tempero a mais pro, pro estoque dele, né? É, porque o, o pass rush dele é muito acima da média. É um prospecto que consegue já, já, já ser... Eficaz nesse quesito assim E sendo senior Que é, é extremamente raro a gente ver Pelo aspecto como o Wilkins Voltando é, Muito por causa disso Eu apostei em Clemson Sendo campeão Por causa da DL Então você vê jogadores do nível de Wilkins Que eu teria selecionado Na primeira rodada no ano passado é, Não gostei Da decisão dele para Também torcer, não gostei mas a é. A gente pensa, é maravilhosa, óbvio. É, eu entendo a unidade
1: toda, o que eles pensam, mas é, pensando como jogador, eu também não acho não não achei uma boa. Nenhuma, né? Não, nenhuma, Não, Não vai acrescer muito
0: a ele. Exato. Então, acho que ele perdeu uma chance de, de ter um ano a mais aí ganhando dinheiro. Acho que sim. Por mais que você falar, não tá indo hoje, mas vai ano que vem não muda muito. Acabou que muda porque é um ano a mais que o cara tem de carreira. Uma carreira é um risco. Um é, risco. Quer dizer, de repente você chega aqui, se, acontece uma lesão, um cara que é na primeira rodada nunca vai ter conseguido ganhar um centavo jogando futebol americano. Então, é realmente é, preocupante se a gente pensar nesse lado. Mas a torcida de Cranston deve estar feliz da vida que voltou é um cara que além do Pez rush, né, cara que, que eu já comentei, que é realmente acima da média, ele no no jogo corrido também é um cara que você não precisa se preocupar, assim você vai colocar ele como 3-tech ele não vai ser aquele que vai ser uma fraqueza no seu time você colocar ele só para fazer o Pez rush ou alguma coisa assim não, você pode deixar ele em campo o tempo inteiro que que ele vai vai resolver para você sejam jogar de passe, jogar de corrida Então é, Christian Wink, Wilkins é um dos jogadores Que eu fiquei surpreso Em ter voltado Mas vamos ver aí o que espera para ele nessa temporada Acho Que ele já chega aí Novamente No num, 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 Parecido com o que ele Sairia no ano passado Até ne, nesse ponto de falar Ah, mas Na por exemplo, o Miles Gaskin. Ah, voltou, mas ele não ia. Ele ia cair por causa dos, dos, dos jogadores que tinha da classe do ano passado. Essa classe não uma classe mais fraca e tal. É, não acho que seja o caso. Então.
1: Não, também acho que não.
0: Vejo ele saindo mais ou menos no ano passado.
1: Onde que você está vendo ele aí no top 20? Top 20. É, onde eu calculo ele também. Eu jogo ele ali no top 20. Mas é Clemson que você quer? É Clemson, amigo. Então, tá bom. Então, outro jogador para mim que voltou e que eu estou ansioso para ver é o seu amigo de DL, o Cleland Farrell. Tá? Uhum. Cleland Farrell, para mim, era um top 15 do ano passado. Também concordo com tudo que o Felipe falou sobre o Wilkins, se aplica ao Farrell em termos de estoque não vai mudar muito. É, quando o Farrell disse que não iria pro draft, eu fiquei com uma cara assim, tipo aquela cara de meme, assim, tipo, what? né, uhum. o que que está acontecendo porque era um jogador que eu tinha praticamente certeza que iria, é um jogador é um pass rusher muito bom, basicamente tudo que o Felipe falou do Clelin, do Christian Wilkins se aplica ao Cleland Farrell exceto que o Farrell joga mais no lado mais externo, nem tanto em 3-tech, basicamente em 5-tech né, e, uhum. Então, é, mas é eu acho que ele tem um motor muito bom, eu acho que ele tem um uso das mãos que melhorou bastante na temporada passada, apesar de eu achar que às vezes o pad level dele também está um pouquinho alto e que é uma coisa que ele pode trabalhar. Uma coisa é, é assim, a Clemson voltou a linha defensiva inteira, né que é o Wilkins, o Austin Bryant e o Farrell, e eles têm o Dexter Lawrence, que é um jogador promissor, que tá bem é, cotado é. nesse, nesse draft. Podemos ter, entre as 40 primeiras escolhas, tranquilamente quatro jogadores da linha de defesa de Clemson. É,
0: tranquilamente. Tá? Acho que o último a sair aí, no caso, o Tim Bryan.
1: Mas é... estaria dentro do top 40, estaria, tranquilamente. Estaria, estaria. Então, então assim,
0: assim, muito... Clemson é o time que eu tô mais ansioso de... na temporada, por causa dessa linha, cara. Porque Eu também. Que, se eles conseguem é, fazer mais do que eles fizeram na temporada passada.
1: Então, o Farrell vem cercado de expectativas. Eu espero um ano dele dominante. Porque com toda essa qualidade na linha, ele vai enfrentar muitas é, marcações, né? muitos bloqueios mano a mano. E aí vamos ver quão dominante ele vai conseguir ser. É, numa classe que a gente sabe que tem o Nick Bolsa como o jogador de de pass rusher mais talentoso. Vamos ver até onde ele pode igualar, até onde ele pode chegar, até onde alguns scouts vão compará-lo com o Nick Bolsa, né? Vamos esperar Aham. um pouquinho para ver. Essa é a minha expectativa sobre o Ferro. Eu não gostei da volta dele para o senior year, mas, ah, mas, na verdade ele nem é senior, né? Ele é junior esse ano. Que ele era, ah. ele era só o ano passado, mas enfim. Ele já já era expectativa que ele entrasse ano passado, voltou e vamos ver se ele consegue incrementar um pouquinho o estoque dele e subir para o top 10. Hoje eu vejo ele saindo ali no top 15, que é onde eu tinha ele, e acho que ele vai ter que ter um ano bem dominante para isso.
0: Exato. Então vamos para o meu último jogador, que não sei se teremos polêmicas, mas certamente é, temos ouvintes aí que gostam desse jogador, já vi gente comentando... É, em favor a ele, que é o Will Greer, o quarterback de, de West Virginia, que é um quarterback que está com um, um hype né, para essa, essa classe, um dos que a galera a da galera fala bastante de, de QB e coloca ele ali no mesmo patamar de Justin Herbert, e Jake Brown Nossa, e outras coisas, não. outros jogadores parecidos. É, mas assim eu vejo ele com um bom braço um braço forte, acho que ele se movimenta bem no pocket é, só que eu vejo uma mecânica dele muito errática é, acho que a, a colocação que ele dá na bola até um pouco por causa da mecânica dele é, precisa ser melhorada bastante então eu não vejo esse hype todo que alguns estão colocando nele em primeira rodada, não seja prospecto para isso ainda é, acho que ele precisa crescer evoluir bastante principalmente na, na colocação da bola que eu acho que mesmo as bolas que ele consegue acertar o recebedor dele acho que ele poderia colocar numa posição melhor para facilitar o serviço do, do seu recebedor é, é um cara que também que tem tem um, um corpo que vai aguentar um pouco de pancadinha dá para correr um uma vez ou outra ali, não é um cara extremamente é, é, parado no pocket, mas ainda não vejo esse hype todo aí, você vê alguma coisa diferente do que eu vi, cara?
1: Cara, eu lembro dele na Flórida, ele é um quarterback bom para nível de college football, mas só, tá não vejo ele evoluindo, não vejo ele... É... Melhorando muito para chegar em envio de NFL, eu entendo que as pessoas gostem da coragem dele, da mentalidade gunslinger que ele tem, de jogar em profundidade, mas aí não não vejo ele evoluindo para ser um talento de primeiro round, de segundo, nem de terceiro. No máximo, vai chegar um dia, para mim, é ser um bom backup na NFL. Eu não vejo nada demais no Will Greer, acho divertido vê-lo jogar, entende? Acho muito uhum. divertido vê-lo jogar. Na, no college football, mas não é um jogador de nível de NFL para mim
0: é, ele gosta de uma terceira descida você vê que ele realmente se importa com o time então ele coloca o corpo dele à prova pra, pra conseguir um fortidão mas realmente não é um talento assim que eu estou muito entusiasmado em ver na né, temporada não, inteira eu... eu fazendo o scout dele Scouting também não.
1: Eu me animo e ver jogos porque é um time divertido de ver eu jogar. Não. Ah, mas, tipo, cara, eu não vejo talento nele
0: pra isso tudo. Uhum. Você imagina ele terceiro dia, começo, dia 3?
1: Ah, eu pra mim é dia 3, assim, quarto, quinto round. Tá. Não ah, vejo eu... mais que isso. Mas assim, a gente sabe que e o hype é grande, né?
0: Não, uhum. não. É, eu, tinha colo... eu tava pensando ele em. Num, num round 3 Final da terceira rodada Acho que gostei dele um pouquinho mais Que você Mas também nada Muito mais não é, Sei que tem uma galera aí que vê Ele como primeira rodada Eu ainda não enxerguei como ver Se nessa temporada ele mostra alguma coisa diferente Mas é Aquilo como você falou eu, Sinceramente não tenho muita esperança De ver um, uma evolução alguma uma coisa assim não. meu Deus. Vejo muita coisa, não. Então, encerre esse podcast com o seu último jogador. Não, eu já falei dos três. Já foi os três?
1: Ah, Gaskin. E
0: depois falei é do... Caraca, eu jurava que você tinha falado só de dois. Eu estou... Não. Eu estou desatento, porque eu só consigo pensar em uma coisa deles.
1: Opa do mundo! Globo e você tudo! E...
0: No ex amigo.
1: Essa é, 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 é isso. amigo. Ah, curança.
0: E eu sei que você ouvinte também só pensa no Hex. Então, Meu Deus, gente.
1: Nós temos que ser campeão.
0: Nós temos que ser campeão. Eu quero muito ganhar da França na semifinal. Mas antes vamos para a Bélgica, porque...
1: É. Acabar com a geração uma belga. Coisa, uma coisa de cada vez, exatamente.
0: Então é isso. Eu vou temperar a minha costela aqui. E deixar a cerveja no congelador. Que amanhã é dia de bater nos belgas. Certo? É isso aí. É isso aí um abraço meu querido, um abraço meus ouvintes até semana que vem que voltamos,
1: tchau valeu, tchau